0: Recht gehört. Der DAV Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu gehört, der Podcastserie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander, ich bin Referent beim DAV und Moderator der heutigen Folge. Homeoffice, Arbeitszeitverkürzung, Viertagewoche. Tage Woche. Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Debatte über neue Arbeitszeitmodelle hat auch längst die Anwaltschaft erreicht. Allerdings genießt gerade die Anwaltschaft in Sachen Arbeitszeiten nicht gerade den besten Ruf. Insbesondere der Workload in Großkanzleien gilt als exorbitant und zudem wenig flexibel. Aber auch unter Anwältinnen und Anwälten tut sich etwas. Erste Kanzleien testen neue Arbeitszeitmodelle wie die Viertagewoche aktuell, andere haben verkürzte Arbeitszeiten bereits seit einigen Jahren fest etabliert. Es gibt aber auch die Stimmen, die in Sachen festgeschriebene Arbeitszeitverkürzungen skeptisch bleiben. Was die Pro- und Kontraargumente der beiden Seiten sind und welche Erfahrungen Kanzleien mit der Reduzierung von Arbeitszeit bereits gemacht haben, darum soll es heute gehen. Eine Kanzlei, die aktuell ein neues Arbeitszeitmodell testet, ist Herting Rechtsanwälte aus Berlin. Herting ist eine Boutique, die sich auf IT und IP-Recht spezialisiert hat. Bei Herting bleibt das Büro seit April diesen Jahres am Freitag geschlossen. Dafür wird von Montags bis Donnerstags jeweils neun Stunden gearbeitet. Zu den bisherigen Erfahrungen mit der 36-Stunden-Woche konnte ich mit Marlene Schreiber sprechen. Schreiber ist Partnerin bei Herting und Fachanwältin für IT-Recht.
2: Also positiv ist, glaube ich, für ganz viele dieser größere Erholungseffekt, ja, dass, dass man wirklich drei Tage hat, um sich zu erholen und oder um, ich sag mal, sein sonstiges Leben. Wir bestehen ja alle nicht, oder unser Leben besteht ja zum Glück bei allen nicht nur aus Arbeit, sondern auch aus Familie, aus Freunden, aus Hobbys. Und da ist schon der Eindruck, dass man mit diesem einen vollen Tag mehr, deutlich mehr machen kann. Das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe zwei kleine Kinder, da macht mir das jetzt unter der Woche, außer dass man es natürlich organisiert bekommen muss, das nicht so viel aus, eine Stunde länger zu arbeiten, aber einen ganzen Tag zu haben, um eben, zum Beispiel Erledigungen zu machen oder ganz bewusst was zu unternehmen, das finden schon viele sehr, sehr vorteilhaft. Ich glaube, das ist somit der, der größte Vorteil.
1: Okay, der Positivpart und der Negativpart?
2: Ähm, na, es ist eben schon mehr Zeitdruck. Wir haben ja schon den Anspruch, dieselbe Arbeit nur eben in weniger äh, Zeit zu schaffen. Ähm, und gerade Projekte, die, ähm, die dringend sind. Ähm, und wenn dann eben noch mehr dazukommt, also je mehr Workload, desto mehr Zeitdruck natürlich. Das ist schon so. Und dann gibt es eben auch bei vier Tagen mal einen Tag, wo man vielleicht nicht ganz so fit ist, wo man sonst immer noch einen Tag als Puffer gehabt hätte. Es ist deutlich schwieriger, Termine zu finden, finde ich. Also für Meetings, sowohl intern als auch mit Mandanten, weil es fehlt halt tatsächlich ein Tag. Man muss sich noch mehr koordinieren. Wir arbeiten ja auch recht asynchron. Das habe ich schon gemerkt, dass es manchmal schwieriger ist. Und tatsächlich auch intern sich in den Teams zu organisieren. Also wenn eben ein Mandat reinkommt, dass wir im Team bearbeiten und ein Associate bekommt es irgendwie am Dienstag, und es muss in der Woche fertig werden und es kommt erst Donnerstagabend, dann ist das natürlich ein Problem für den, der dann nochmal final rüber gucken muss. Und solche Dinge zu organisieren, sich abzusprechen, das ist schon mehr Aufwand als vorher.
1: Das Arbeitsgefühl innerhalb des Kanzleiteams ist die eine Seite der Medaille, die andere ist die Reaktion der Mandantschaft. Wie haben die Mandanten von Herting auf die Information reagiert, dass am Freitag zukünftig, zumindest für die Dauer der Testphase, niemand mehr im Büro zu erreichen sein wird?
2: Wir haben bisher noch nicht Mandanten gezielt gefragt, jetzt dass wir denen irgendwie eine Umfrage geschickt hätten. will nicht ausschließen, dass wir das vielleicht noch machen, aber haben wir bisher nicht. Die ähm, Reaktionen, die initialen Reaktionen, als wir äh, kommuniziert haben, dass wir das machen, die haben mich sehr überrascht, weil die extrem positiv waren von Mandanten. Also wir haben, ich habe unheimlich viele E-Mails oder Nachrichten auf LinkedIn bekommen äh, oder auch im persönlichen Gespräch, wo mir, wo mir Mandanten und Mandantinnen sagten, also sie finden das total toll und sie würden ja auch darüber nachdenken im eigenen Unternehmen oder hätten dazu schon mal was gelesen. Ähm, äh, ich persönlich habe keine negativen äh, Reaktionen bekommen. Ich weiß aber von Kollegen, dass es durchaus auch Mandanten gab, die besorgt waren, die nachgefragt haben, naja, aber was ist denn jetzt, wenn, wenn ich irgendwas Dringendes habe oder was heißt es denn für mich? Da bin ich immer sehr dankbar, wenn das kommt, weil dann kann man das auch, dann kann man auch darüber sprechen, Und dann kann man, kann man kann man kommunizieren, was unsere Gedanken dahinter sind, was welche Maßnahmen wir ergriffen haben, damit es eben nicht dazu kommt, dass Mandanten schlechter beraten werden oder oder sich beraten fühlen von uns. Was wir natürlich nicht sehen können, ist, ob es Mandanten gibt, die deshalb nicht zu uns kommen. Also wenn ein Mandant einfach nur denkt, ach nee, also wenn die jetzt Freitags nicht arbeiten, dann lasse ich es lieber, dass da haben wir natürlich keinen Überblick. Ich habe jetzt noch, ich habe nicht den Eindruck gehabt, das würde mich sehr überraschen. Ja, also ich glaube, dass wir eigentlich zu, den, zu vielen unserer Mandanten ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und dass, wenn das irgendwie Sorge bereitet hat, dass das dann auch angesprochen wurde, das hoffe ich zumindest. Aber so insgesamt waren die, waren die Reaktionen überraschend und erfreulich positiv.
1: Allerdings kann es vorkommen, dass Mandanten in eine Notsituation geraten, die sofortige rechtliche Beratung verlangt. Für derartige Konstellationen sind auch bei Herting Ausnahmen von der 36-Stunden-Woche bzw. vom arbeitsfreien Freitag vorgesehen.
2: Es gibt natürlich Situationen, wo das, nicht, wo das anders ist. Ja? also ähm, Wir betreuen ja auch zum Beispiel Cyber-Vorfälle. Äh, da haben wir uns tatsächlich im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Situationen gibt es denn, wo man eben doch nicht auf den Freitag verzichten kann. Und das war so einer. Und dafür haben wir das organisatorisch so gelöst, dass aus dem Team äh, immer einer Freitagsnotdienst hat also freitags eben arbeitet, für einen Ausgleichstag bekommt. Damit können wir das ganz, ganz gut abfangen, aber alle anderen Fälle sind zum Glück bisher so gewesen, dass man das organisatorisch anders regeln konnte, aber man muss es eben auch. Also es ist schon dann erhöhter Organisationsaufwand und erhöhter Kommunikationsaufwand.
1: Wie eingangs bereits kurz angesprochen, es gibt auch die Stimmen in der Anwaltschaft, die die ausgesendete Botschaft der eingeschränkten Erreichbarkeit trotz aller guten Kommunikation mit gemischten Gefühlen beurteilen, die die uneingeschränkte Präsenz der Kanzlei durchaus als wichtiges Marktsignal einordnen. Eine dieser Stimmen ist Scarlett Mattea von Römermann Rechtsanwälte. Mattea berät vorwiegend im Bereich Gesellschaftsrecht und ist Leiterin des Standorts Hannover von Römermann Rechtsanwälte. Scarlett Mathea gibt gleichwohl zu bedenken, dass das Signal der umfassenden Erreichbarkeit nicht unbedingt ein tatsächliches Bedürfnis der Mandantschaft ist.
0: Wir Anwälte, wir denken ja immer, wir müssen 24-7 für unsere Mandanten erreichbar sein und das ist so, so wichtig. Und ähm, Ich habe da zwei Hüte auf. Einmal meine ich den Hut... Ähm, der Kanzlei an sich. Ich möchte auf dem Markt äh, immer verfügbar sein. Ich finde es gut, wenn ich Termine mache außerhalb von Anwaltskanzleien, sei es bei Ärzten, sei es bei anderen Dienstleistern, möchte ich eine maximale Flexibilität. Ich möchte nicht, wenn ich da anrufe oder das Gefühl habe, anrufen zu möchten, zu sagen, ah, jetzt habe ich den Anrufbeantworter dran, der mir sagt, rufen Sie bitte während unseren Sprechzeiten an. Und dann habe ich, ah, Freitag ist frei und dann bin ich donnerstags aber nur bis 13 Uhr da. Das schreckt mich als äh, Leistungsempfänger natürlich ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, welcher Mandant möchte eine 24-7, eine, eine tatsächliche 24-7-Betreuung oder ist es nicht der Anspruch von uns Anwälten zu sagen, ich als Retter, ich bin immer für dich erreichbar und wenn du irgendwas hast, dann, dann bin ich verfügbar. Also das ist so, ein, so eine Gratwanderung, ähm, Was habe ich mich so ein bisschen... Ja, auf beiden Seiten gerne positionieren möchte, zu sagen, vielleicht ist es auch der Anspruch von uns Anwälten zu sagen, wir sind immer erreichbar und es ist nicht unbedingt der Mandant, der das fordert.
1: Dass die Debatte an sich geführt wird, findet aber auch Scarlett Mattea richtig und wichtig. Ob die aktuell gewählten Maßnahmen aber zu tatsächlicher Entlastung führen, stellt sie in Frage.
0: Also ich finde das grundsätzlich sehr, sehr positiv, dass wir in der Anwaltschaft endlich darüber sprechen über Arbeitszeiten. Ähm, Themen, die in der letzten Zeit endlich Gehör gefunden haben, wie beispielsweise Lawyer Wellbeing. Warum gibt es so viele Burnout-Fälle in Partnerschaftsregen? Das ist ein Thema, was nun endlich ähm, durch die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im September 22 das endlich mal Gehör gefunden hat, wo man darüber spricht, wo man auch dazu angereizt, angehalten ist, endlich mal ähm, zu sagen: Es ist nicht immer wer am meisten Stunden schiebt. Es ist nicht immer die beste Variante, vor allem auch für den Menschen. Unabhängig davon. Ähm, Sagen wir als Kanzlei ja. Arbeitszeit könnt ihr flexibel, liebe Anwälte, gestalten, solange ihr eure Mandatsarbeit gewährleistet, solange ihr gewährleistet, dass die Mandate, die ihr bearbeitet, so betreut werden, dass der Mandant zufrieden ist. Und natürlich haben wir unsere, unsere berufsrechtlichen Verpflichtungen, dass wir die Mandatsinteressen wahren müssen. Was wir aktuell nicht anbieten, was natürlich auch bei vielen in der Diskussion ist, ist die vier Tage Woche. Wir hatten die Diskussion und und ähm, natürlich, Sie werden das selber kennen aus Anwaltskanzleien. Es gibt die eine Hälfte, die sagt, juhu. Ähm, Vier-Tage-Woche, wunderbar. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, ich setze mich darüber hinweg, weil ich schaffe meine Arbeit nicht in vier Tagen. Und ähm, im Endeffekt arbeitet die Hälfte der Kanzlei dann an fünf Tagen in der Woche. Und im Zweifel ist es das Backoffice, was am Tag fünf zu Hause sitzt und kommt am Montag ins Büro und sieht den Batzen voll Arbeit, den äh, das Backoffice äh, am Freitag nicht abarbeiten konnte, weil der Tag fehlt. Grundsätzlich möchte man sich natürlich bei uns in der Kanzlei dieser Vier-Tage-Woche nicht vollständig verschließen. Stand heute finde ich es schwierig, eine Vier-Tage so konsequent umzusetzen, dass es nicht zu einer deutlichen Mehrbelastung, insbesondere des Backoffices führt.
1: Wie bereits gehört hat sich Herting Rechtsanwälte in Sachen Arbeitszeitreduktion für ein Modell entschieden, das für sämtliche Mitarbeitende von den wissenschaftlichen Hilfskräften bis zur Partnerschaft gleichermaßen gilt. Reduktion auf 36 Stunden, verteilt auf vier Arbeitstage. Andere Kanzleien haben sich für eine flexiblere Handhabe entschieden. Zu diesen Kanzleien gehört die Wirtschaftskanzlei Rose und Partner. Die Kanzlei mit Stammsitz in Hamburg hat bereits 2019 die 40-Stunden-Woche für ihre Angestellten abgeschafft und auf 36 Stunden umgestellt. Für Fachangestellte sogar auf 34, beim selben Gehalt. Wie man die Stunden verteilt, etwa auf vier oder fünf Tage, bleibt den Mitarbeitenden überlassen. Seit Einführung der 36- bzw. 34-Stunden-Woche hat sich allerdings schon wieder eine Menge getan, wie Bernfried Rose, Rechtsanwalt, Mediator und Gründungsgesellschafter von Rose und Partner berichtet.
3: Die Umstellung war gar nicht so schwierig. Ich muss dazu aber auch sagen, dass wir vorher schon äh, die 40-Stunden-Woche hatten, also deutlich weniger äh, auf der Anwaltsseite als in anderen Kanzleien. Das war bei uns keine Revolution, sondern eigentlich... Mehr äh, eine Reform oder Weiterentwicklung und ähm, ja, wenn ich jetzt Bilanz ziehen will, dass wir sehen natürlich, dass es funktioniert, was ich eben sagte, Die Leute arbeiten weniger, verdienen trotzdem mehr und niemand will das Rad äh, zurückdrehen. Ne, ja gut, was sind die negativen Effekte? Also möglicherweise wäre der Partnergewinn heute höher, wenn wenn wir alle mehr arbeiten würden. Denn eins ist klar, die Kombination aus niedrigen Arbeitszeiten und hohen Gehältern drückt auf den Gewinn irgendwie. Und das können und wollen wir uns aber leisten. Ein anderer Punkt, mit so einem Arbeitszeitmodell holt man nicht jeden ab. Also mit einer 36-Stunden-Woche ist es bei uns schwer, als angestellter Anwalt mehr als 120.000 Euro zu verdienen. Wir haben aber auch Leute an Bord, die wollen 200.000 Euro verdienen und sind bereit, dafür 50 Stunden in der Woche zu arbeiten. Deswegen setzen wir seit Jahren auf äh, unsere Umsatzpartnerschaft, bei der die Anwälte selbstständig sind, frei über ihre Arbeitszeit entscheiden und selbst in der Hand haben, wie viel sie verdienen. Wir bieten diese Umsatzpartnerschaft äh, allen an. und ähm, es wird auch sehr gut angenommen. Also wir haben jetzt wirklich nur noch äh, vielleicht eine Handvoll angestellte Anwälte und die meisten von denen sind Berufsanfänger oder in den ersten Berufsjahren, wo das auch ähm, Sinn macht. Aber ähm, die Umsatzpartnerschaft ist bei uns einfach attraktiv, weil sie im Prinzip das Beste aus allen Welten äh, verbindet und die kann man natürlich machen. Also ich, ich sage ja, die passt eigentlich zu allen Anwältinnen und Anwälten, sowohl für den, der er weniger arbeiten möchte, keine Ahnung, zum Beispiel aufgrund äh, Kinderbetreuung, äh, Hobbys, äh, was auch immer. Äh, die finden sich da drin wieder genauso wie diejenigen, was ich eben sagte, die richtig Gas geben wollen und möglichst viel verdienen wollen.
1: Ne? Das mhm.
3: äh, entscheidet dann jeder
1: selbst. Für Bernfried Rose ist damit zudem eine Struktur geschaffen, die seiner Vorstellung von anwaltlicher Berufsausübung vollkommen entspricht.
3: Ich zum Beispiel denke, dass ein Anstellungsverhältnis gar nicht zum Anwaltsberuf passt. Wir sind ja schließlich Freiberufler und als solche per Definition selbstständig. Ne, und das sind ja auch unsere Umsatzpartner. Die entscheiden frei darüber, wie viel sie arbeiten, wann sie arbeiten, wo sie arbeiten. Und die bearbeiten auch nur die Mandate, die sie bearbeiten wollen. Und das ist ja für mich eigentlich der der Anwaltsberuf. Also der angestellte Anwalt ist ja irgendwann entstanden, weil es diese großen Einheiten gab. Aber ähm, bei uns sind eigentlich Leute tätig, die wollen selbstständig Mandatsverantwortung haben und äh, frei bestimmt ihre anwaltliche Tätigkeit ausüben.
1: Ähm, was ähm, hält die, wenn man jetzt das weiterdenkt, was glauben Sie, hält äh, äh, Menschen wie die gerade geschilderten äh, Anwältinnen und Anwälte davon ab, sich dann solo selbstständig zu machen? Was sind da die Hauptargumente, dann doch in so einer Entität wie der Ihrigen zu bleiben? Äh, ich glaube, der Hauptgrund
3: ist, dass man bei uns keinen Business Case benötigt. Also die Leute kommen zu uns, ähm, in der Regel haben sie kein Mandantenstamm bringen aus ihrer alten Kanzlei nichts mit oder sind in einem Rechtsgebiet, wo man äh, eh sag ich mal, keinen Mandantenstamm ähm, aufbaut. Und da ist es so, dass wir den Anspruch haben, dass wir alle Kolleginnen und Kollegen hier ausreichend mit Mandatsanfragen versorgen. Ne? Und zwar Mandatsanfragen aus ihrem Rechtsgebiet und zu besonders hohen Stunden setzen. Und nur damit funktioniert das natürlich auch, dass dann mit äh, vergleichsweise niedrigem Aufwand dann auch entsprechend viel verdient wird.
1: Rose und Partner haben mit der Umsatzpartnerschaft ein Modell gefunden, das für die Hamburger Kanzlei funktioniert. Das Thema Arbeitszeiten rückt damit ein Stück weit nach hinten. Schließlich entscheiden die Umsatzpartner selbst, wie viel und wann sie arbeiten. Für die angestellten Anwältinnen und Anwälte und die weiteren Mitarbeitenden wird bei Rose und Partner weiterhin die 34-Stunden-Woche gelten. Bei Herting Rechtsanwälte muss eine Entscheidung darüber, ob die Vier-Tage-Woche nach Beendigung der Testphase zur Dauerlösung wird, noch abschließend getroffen werden. Was zur Entscheidungsfindung berücksichtigt wird und wer letztlich entscheidet, hat mir Marlene Schreiber erläutert.
2: Ähm, wir haben die, die Vollzeit-Vimis, äh, äh, die Assistenz, die Associates ähm, und, und die Partner mit einbezogen. Ähm, und am Ende wird es schon eine, eine, eine Entscheidung sein, die final durch die Partnerschaft getroffen wird. Das finde ich auch richtig und wichtig. Also am Ende sind wir ja immer noch ein Unternehmen, ja, das, das und da, da sind ja viele Aspekte, die man einbeziehen muss. Aber ähm, die Entscheidung der Mitarbeitenden wird, wird ein hohes Gewicht haben. Und vor allem, also für uns war immer klar, wenn, die, wenn nicht mindestens zwei Drittel der Mitarbeitenden sagt, ja, wir wollen das, dann machen wir es nicht. Egal, wie gut wir das finden in der, innerhalb der Partnerschaft. Ähm, also sozusagen die erste Hürde, die dieses Projekt nehmen muss, um dauerhaft Erfolg zu haben oder schon für die Testphase, äh, war, dass zwei Drittel der Mitarbeitenden sagen, ja, wir wollen das. Und dann gucken wir uns alle anderen Aspekte an, also Wirtschaftlichkeit, auch die Mandantenzufriedenheit natürlich, wie viel Aufwand macht das intern, wie viele Ausnahmen müssen wir finden dafür, um das möglich zu machen und dann wird es eine finale Entscheidung geben durch die Partnerschaft.
1: In der Debatte um Arbeitszeiten und Work-Life-Balance kommen häufig die ausufernden Arbeitszeiten in Großkanzleien zur Sprache. Diese scheinen zur neuen Arbeitswelt und insbesondere zu den Vorstellungen junger Menschen nicht mehr zu passen. Allerdings, Anwältinnen und Anwälte können bei großen Wirtschaftskanzleien eben auch vom Staat weg sehr gut verdienen. Aber ist dieses Modell der anscheinend immer weiter steigenden Einstiegsgehälter überhaupt noch dauerhaft durchhaltbar und attraktiv? Bernfried rose hat hierzu eine klare Meinung.
3: Ja, die können sich das natürlich leisten. ja Also ne, ich, ich glaube, die Top 100 Juve-Kanzleien, ich glaube, die haben so 14.000 äh, Anwälte da an Bord. Die haben ja einen durchschnittlichen Umsatz pro Berufsträger von inzwischen 600.000 Euro. Ne, und was ist da 150.000 egal? Das ist ja ein Witz. Ne, also... Der, da glaube ich äh, daran werden die nicht zugrunde gehen an diesen hohen ähm, äh, Einschießgeldern die sind natürlich sehr hoch und da haben sie natürlich einen Vorsprung gegenüber uns oder anderen Kanzleien allerdings meiner ansicht nach nur noch da beim Einstieg so in den ersten Berufsjahren und da verdienen die halt besonders viel und bekommen auch eine gute ausbildung aber wenn wir uns jetzt fertige anwälte anwältinnen angucken da haben wir inzwischen mit Sicherheit das bessere Paket, also zum Beispiel unsere Umsatzpartner im Erbrecht und Familienrecht, das ist so der Bereich, den ich verantworte, die verdienen im Schnitt 150.000 Euro im Jahr bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden und allen Freiheiten der Selbstständigkeit. Und da, das bietet keine Großkanzlei.
1: Also muss man sich ein bisschen in der Entwicklung des Berufslebens so vorstellen, dass es gerade bei Ihnen vielleicht auch für Menschen interessant ist, die ähm, schon eine Erfahrung mitgebracht haben, die auch vielleicht jetzt ähm, Eltern werden und so weiter, dass dann dieses Modell besonders interessant ist, sozusagen, wie Sie das haben. Das zeigt zumindest die Erfahrung, ne? ja. Also dass, ne, dass wir da gerade
3: bei Berufseinsteigern noch nicht mithalten können. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte im ersten Berufsjahr schon ähm, Dick sechsstellig verdienen und mir ist es egal, dass ich dafür eine 60-Stunden-Woche habe. Das, ähm, da können wir natürlich jetzt ähm, nicht mithalten. Aber wie gesagt, also nach ein paar Jahren glaube ich, dass wir
1: da ähm, das bessere Paket bieten. Für Marlene Schreiber jedenfalls steht fest, dass die Debatte um Arbeitszeit und Work-Life-Balance ein Dauerthema bleiben wird. Aus ihrer Sicht tut die Anwaltschaft daher gut daran, sich frühzeitig mit neuen Konzepten und für die eigene Kanzlei umsetzbaren Ansätzen zu beschäftigen.
2: Die Arbeitswelt verändert sich. Also das, dagegen kann man gar nichts machen. Ja? Also wir sprechen viel über die neue Generation und wie deren Einstellung zur Arbeit ist und was die eigentlich wollen. Und das merken wir natürlich auch. dass wir, junge, wir haben ja viele junge Kolleginnen und Kollegen. Wir stellen ja schon sehr, sehr früh ein, ab dem zweiten Semester und versuchen da schon auch viel im Austausch zu sein und hatten irgendwie diese Erkenntnis, das wird sich verändern. Ähm, mhm. wenn, wir da, wenn, wenn das unsere Überzeugung ist, ist es dann nicht nur logisch, dass wir für uns versuchen, das zu gestalten ähm, und nicht abwarten, wie andere das machen und dann irgendwann uns in der Situation sehen, naja, jetzt müssen wir das auch so machen wie, wie die und die, weil geht nicht mehr anders. Ähm, da wollten wir dann lieber gucken, ob wir nicht für unsere Kanzlei ein eigenes Modell finden, das für uns funktioniert. Ob das am Ende die Viertagewoche ist, oder ein, ein flexibleres Modell oder ein ganz anderes Modell. Ähm, da waren wir relativ offen, aber wir wollten das dann zumindest ausprobieren.
1: Mit diesen Worten geht unsere heutige Folge zum Thema neue Arbeitszeitmodelle und Work-Life-Balance in der Anwaltschaft zu Ende. Wir bedanken uns bei Marlene Schreiber, Scarlett Mattea und Bernfried Rose für die interessanten Ausführungen und Einblicke in ihr jeweiliges Kanzleileben. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.